0: Hello， 大家好，是三。上周停更，除了真的很忙以外，加上这一集需要做一些功课，也要花一些时间准备以外呢，我就发生了一件就是在我心里留下伤痕的事情。有将近一周的时间，我没有办法在我的房间待超过十分钟，所以我就没有办法录音。简单讲呢，就是上周某一天晚上，大概半夜两点，然后呢，我就是已经洗好澡。还洗好头，头发用毛巾包起来。那因为就是现在 work from home 嘛，所以我能不洗头就不洗头，就是也是秉持着一个环保的态度，其实就是很懒，所以我就是那天晚上我就洗了头，然后半夜两点回到房间，我一坐到椅子上，然后正要拿吹风机吹头的时候，我就听到一个声音很怪，然后我就感觉我的头顶被个东西顶了一下。然后那个东西就弹到桌上，是一只世界无敌霹雳大的蟑螂。我当下是尖叫大叫，然后那只蟑螂可能被我吓到，它又整个飞起来，然后飞起来之后就直接往我的床那边钻过去。我整个下疯，我就立刻逃离我的房间。然后后来我是在门外堵堵了大约好歹有十分钟，我都没有看到那只蟑螂出来。我就想说，那我就赶快把吹风机拿出来，然后在外面吹一吹，就直接去睡觉。因为我都是跟我妈睡，所以我可以不用睡在这间房间。正当我要拿的时候，它又冲出来，所以后来我甚至连吹风机都没有办法用，我就只好去客厅，然后用电风扇把头发吹干。真的是大崩溃，然后我就逃难似的逃到我妈房间，然后睡觉，然后我就一整个晚上都心神不宁。隔天早上呢，我就是因为睡不好，因为被吓到。然后很妙的是哦，我的父母都没有听到我那声大声的尖叫，所以我就觉得天哪，你们都没有办法来救我。但后来呢，隔天早上我进到房间之后，我真的是没有办法待超过十分钟，因为我房间其实很乱，那我不知道那个蟑螂会躲在哪一个角落，虎视眈眈的看着我。后来呢，就跟小童聊天，然后我就跟小童说，我就是因为遇到蟑螂，所以睡不好。他居然回我说，会飞的蟑螂很棒啊，我喜欢打会飞的蟑螂，很有挑战性，在地上爬的很无聊。我真的傻眼，我就回他说，我真的跟你没有话讲诶。后来就是因为我真的很害怕那只蟑螂还在，然后小童又没有办法来我家打。而且那只蟑螂真的是消失的无影无踪，我就不敢在里面久留，所以就是我都去跟我妈睡，所以呢就没有办法录音咯，我绝对不是说因为我拖延症好吗？是因为这个蟑螂在，然后因为这蟑螂后来就消失了啦。我后来到现在过了一个礼拜，它都没有再出现了。就希望它现在 right now 正在录音的时候，它不要出现，我拜托你。好啦，今天呢是想跟大家聊聊鲨鱼。我呢，因为从小就很爱吃海鲜，然后我第一次吃到，就人生第一次吃到鱼翅的时候，是古小参加某一个亲戚的婚礼，我真的是惊为天人，也太好吃了吧！然后从此以后呢，我就很爱去婚宴。早期呢，因为比较没有保育的观念，然后加上鱼翅给人一种是很顶级料理的代表，所以基本上婚宴上面都会有鱼翅。我每次去，我都很期待会有这道料理出现。当时的我呢，根本就不知道这个是用什么做的。直到有一次呢，因为我提到嘛，我很爱看动物星球频道。有一次呢，我就看到可能是绿色和平组织之类的一些保育团体的广告。它的画面就是说是渔船上这些渔民把鲨鱼抓上来，然后就把鲨鱼的鳍都切下来之后，就把鲨鱼丢回去。鲨鱼失去了它的鱼鳍之后，然后加上伤口这么大，它被丢回海底，当然就是沉入海底就直接死掉。然后我才赫然发现说，原来鱼刺就是这个。当下我真的是。很震撼，所以我就下意识开始，我就不吃任何鱼翅料理。像我姐结婚的时候，我就陪她去选婚宴的菜嘛，我就是有很认真的跟她讲不要鱼翅。那我姐当然是很同意、很认同我的说法，她也觉得说这个东西其实它没有什么人类必须要吃的营养的东西，它其实就是一个很奢华、虚花的一个代表。我姐当时也觉得不需要，所以我们就把这道菜取消掉。后来近几年，蛮多新人都不愿意用鱼翅来当他们的婚宴的料理，所以我就觉得，哎，蛮欣慰的。就开始出国之后，去很多国家旅行。我只要有机会，我都会去水族馆来看看。那让我很有印象的就是加拿大的一个叫瑞普利水族馆，它的海底隧道真的是设计的超级棒，就是它长度很长以外，它的水的能见度也非常的好。然后它是180度，你往上看，全部都是海洋生物，而且密度很高。那时候我就看到非常多的鲨鱼，有黑鳍鲨、白鳍鲨、双髻鲨等等。然后又有像一些大型的巨鳐，就趴在那个隧道的正上方，然后你就是在下面穿梭，我就觉得天哪，这也是。太特别了吧？不过那个巨鳐不是鲨鱼科，它也是很像，因为鲨鱼也是有一种类型，是它嘴巴也是像锯子的样子。巨鳐它就是本身就是一个叫巨鳐科的一种鱼类，也是非常酷。这算是我第一次这么近距离看这种生物，我就觉得天哪，这大自然也太美妙了吧！然后，因为我真的太喜欢了，我还去纪念品店的买了一只超大的鲨鱼玩偶，我量了一下，大约就是八十二公分。我要把它塞到行李箱，然后从加拿大多伦多把它扛回来，你就知道我多喜欢！然后到现在，这只鲨鱼的玩具玩偶也是我每天都会抱着它最爱的一个玩偶之一。有了 O W 执照呢，我第一次潜水就是在冲绳的庆良间诸岛，然后那时候我第一只下就被那个能见度50米的海水就是惊呆，就是美到忘了自己还不太会潜水。当时呢，潜岛就发现一只鲨鱼，然后大约是一公尺左右。现在想想应该是白鳍礁鲨，然后大家都非常兴奋追过去，然后我也是，因为这感觉跟你在水族馆看到的鲨鱼完全不一样。你进入到它的海洋领域，在大海中遇到一只野生的鲨鱼，那时候真的是心跳是。加速，然后很激动，然后觉得天啊，这生物也太美妙了吧！因为它并不是被你关在垂族馆，而是你真实的遇到一只野生的鲨鱼。所以当下我就是一直追，然后重点是，我突然间很会潜水了，上上下下就是中心服役都控制的很完美，就觉得嗯，我自己突然变这么厉害。所以你知道，肾上腺素还是对于潜水技能是有帮助的。后来呢，我又遇到了几次鲨鱼，然后每次我真的都觉得印象很深刻，很棒的经验。开始潜水之后，我比较认识海洋之后，我就完全不吃鲨鱼类的产品。因为台湾的渔民对于鲨鱼的使用其实会很全面。它其实跟之前看到的那些只是把鲨鱼的鳍砍下来，把鲨鱼丢回去这个做法，其实可能已经不是台湾人会做。这些可能是其他国家在做的方式。台湾渔民呢，他们就除了鱼刺之外啊，它肉的部分会制作成像鲨鱼盐，或是混杂很多种其他的鱼类一起打成鱼浆，做成鱼丸之类的产品。根据统计啊，其实人类一年吃掉一亿只的鲨鱼。你可以想象这数字有多多吗？多可怕吗？但是呢，每年平均被鲨鱼咬到死亡的人数是六个人，这个数字呢，其实比溺水的人还要少哦。可是大众对于鲨鱼的害怕的程度还是非常的高。第一个，除了它长得真的是很可怕啦；再就是说，完全拜大白鲨系列电影所赐。所以之前很常有人跟我聊潜水的事情，就是这几个人五个有三个会问我说：“哈，那你潜水的时候你在海里，你不怕遇到鲨鱼吗？”那这种时候，我就是会直接回说：你以为鲨鱼有这么好遇到吗？可以遇到鲨鱼是非常幸运的。你知道台湾周遭的海域环境其实破坏的很严重，其实你在台湾附近的水域要遇到真的非常非常的不容易，因为台湾好像本来就不是很多鲨鱼回游会经过的地方。再来呢，其实鲨鱼有非常多种种类，大家认识的可能都是大白鲨，就是血盆大口。上面布满锋利的牙齿，看起来非常的可怕，感觉它咬一口你就会立刻拒绝的那一种。但其实呢，鲨鱼的类型，从它的身形的大小到它出没海域的深度，影响它的类型有非常非常的多，很广大。最大型的鲨鱼就是其实大家也蛮熟悉是金鲨，这种金鲨类呢，它最长可以长到12米以上，就很像在海底有非常大的一台巴士的感觉。然后它们很温驯，它们都吃浮游生物，对于潜水员来说算是海底可以预。知道它是一个非常梦幻、非常棒、惊为天人的一件事情，也是算是我个人的梦想。我就希望可以在海底遇到金鲨。另外呢，最小的鲨鱼是一种叫做侏儒角鲨，它只有十七公分大，很小只。另外呢，像是底栖性的鲨鱼，可能护士鲨、扁鲨这种，它们都会在深海当中。然后还有像是长得很特别的，什么长吻巨鲨，就嘴巴就像巨子一样，就我刚刚说跟巨咬很像的一种鲨鱼。然后像双髻鲨。它是眼睛向外突出，长得超怪的。然后另外像长尾鲨，就是马拉帕斯瓜，就是位于菲律宾的一个潜点，算是全世界少数会固定出现长尾鲨的一个潜点。那这个潜点呢，就是你必须要清晨的时候下水，跪在三十米的海底等长尾鲨它去清洁站出现，也算是潜水员必去的梦幻潜点之一哦。尾巴非常长，那它的狩猎方式就是用尾巴把它的猎物，可能鱼类啊打晕之后再把它吃掉。另外呢，还有像老鲨，这个鲨鱼就是其实蛮可怕的。它把嘴巴张开之后，你就觉得，嗯，真的很像怪物。它嘴巴非常非常的大。也有很多只生存在深海的鲨鱼，就是种类非常的多，超乎我们的想象。大海真的很神奇。有光是一种鲨鱼，它就是每一个部位就特别发达，可能眼睛，可能鼻子，可能嘴巴。每一种鲨鱼，它们都是算是站在掠食者的比较顶端、中上以上，所以它们必须要有各自很独特的技能。来发挥他们狩猎的专长，让他们存活下去。所以这是为什么鲨鱼会有这么多很特别、很棒的形态存在。鲨鱼百百种，对人类动过嘴，就是算是最凶猛的鲨鱼有前三名是大白鲨、虎鲨跟公牛鲨。在台湾水域附近出现过有公牛鲨。当时呢，他是在定制箱网中被发现，然后发现的时候，他正在大客，就是养殖鱼嘞，被这抓上岸，然后就死掉了。然后后来肯定海域有人目集过，所以那时候有造成一些新闻，就是大家很害怕公牛沙会造成危害，但后来是没有发生啦。后来那公牛沙好像也就不见了。虎沙跟大白沙。比较听到的消息都是渔民在外海，然后捕捞上岸，好像没有目集到说台湾的周遭海域有活体。比较大的可能是因为这三种鲨鱼，它的回游路线都不会经过台湾。不过是蛮常听到，就是台东外海的渔民会看到鲨鱼，所以渔民的捕获量其实说真的也是蛮多的。那如果说你想在台湾潜水看到鲨鱼，比较有印象的，我之前是在澎湖有看到有人自由潜水把小鲨鱼抓上岸。那另外就是听说在离岛运气很好的话，会看到一些小的礁鲨。最有名的呢，就是在绿岛的滚水鼻跟紫平这两个地方，在二三月的时候会有从菲律宾回游过来的垂头鲨，而且呢，听说二零一六年看到的是一大群，可能有二三十只。不过。二三月的时候下滚水冰跟纸平真的是玩命，因为冬天浪况很差，以外水温很低，然后流又非常的强，它在各个深度都会出现不同的流况，所以非常非常的危险。然后加上你需要下潜到三十米以上的深度，你才能看到垂头沙出现的位置。潜水最危险的状况全部集结起来最完，最玩命的状态去看垂头沙。所以需要是非常有丰富经验的潜水员才可以去。不过听说后来二零一七年之后就比较少见。所以呢，如果大家之前有趣，也可以分享给我哦。之前呢，我看电视有一群科学家在大西洋某一个无人岛的周遭海域，他们怀疑这个地方呢是很多鲨鱼的诞生地，所以他们就在那边做调查，有发现很多母鲨怀孕的踪迹，然后跟一些小鲨鱼。可是呢，从来没有人目睹到母鲨正在生产的这个过程。那因为这个地方呢，就是水温很温暖，再來是它的潜水的地方非常的多，那有很多的水草，所以他们判断说，因为这个地方非常的安全，所以母鲨会选择在这边生下小鲨鱼之后，等小鲨鱼长到一定的大小，它们就会再回游去。其他的地方，他们为了研究这群鲨鱼的洄游状态，所以他们就在它的身上打上定位器。他们就发现说，因为他一开始会以为鲨鱼可能长大之后啊，就是在这附近游动嘛，可是其实不是。这些鲨鱼长大之后呢，就开始全世界的海域游动哦，所以他就会看到那个标上面，就是他可能打了一百只，然后一百只就是在全世界的海域的那个红点，就会发现它会再出现在那边。但是过了半年之后。研究人员就发现很多鲨鱼的移动很怪异，就是同一群一起移动。但其实鲨鱼它并不是群居的动物，所以调查后才发现这些鲨鱼已经在中国的渔船上。当时有被定位的这些鲨鱼有七成以上都被人类猎捕。讲到这边，是不是觉得人类真的很可怕？我当时是惊呆了。然后这个影片就到这边，就是 ending， 因为他们也无法再查他们接下来的回游路线了。就可以证明说，哦，这个地方其实因为它的岛屿的地理位置、跟能气候跟水域的状态，是很多鲨鱼会来这边抚育下一代的地方。然后影片就结束了，天哪，就这样结束了！我说真的是惊呆，完全惊呆。比较常传出鲨鱼攻击事件的比较多是在大西洋海域，可能像是北美、南美、中南美洲，然后另外澳洲也是，主要也是因为说，第一个是这些鲨鱼它们本来就是生活在这些地方，再来是呢人类开始增加了很多他们下水的机会，包含你冲浪啊、浮潜啊、在海边玩水啊，当在海底鲨鱼跟人类比较常碰到面之后。攻击事件的比例就会上升。蛮多科学家在经过蛮多次的调查跟观察之后，会说其实是因为人类的行为导致了鲨鱼的攻击事件。有一个很有名的科学实验，然后也有在 Discovery 播出。它是在一个有很多潜水救护员跟医疗人员的戒备状况之下去实行的一个实验。它是用人血跟鱼血来比较，说鲨鱼到底对哪一个比较感兴趣。有一个浮潜员呢，在有虎鲨跟很多不同类型的鲨鱼的海域环境，他的状态呢正在浮潜，然后海底呢有潜水员在下面戒备，在岸上呢附近也有很多医护人员也在附近，就是观察这件事情。他在浮潜的时候呢，他就把一袋人血刺破，然后把血全部抖出来。当下大家都很紧张哦，大家都随时戒备要去救这个人，可是呢，就看到有一只虎鲨从他的下方游过去，那只虎鲨完全没有任何反应，他就这样经过。所以大家就是松了一口气，你知道？这个实验可以看出海底的所有生物都对人血没有兴趣。然后呢，下一个实验就是用鱼血，他们是人都在船上，然后在船上把鱼血倒到海里。它倒下去的那一刹那，连普通的鱼类就突然间很激动，很激动，然后就往那个血的地方这样子冲过去。然后呢，鲨鱼也开始非常非常的激动，各次的鲨鱼、虎鲨全部都冲过去，然后开始咬那个血。然后每一个鱼、每一只动物都看起来超级激动。然后水面就是你知道水花就很可怕，就很像你去喂那个鲤鱼，然后鲤鱼会很激动，然后一直吃那个饲料的感觉一模一样。所以证明其实人血。对于海洋生物来说，是一个非常非常无聊的东西。那之前也有人拿牛血来做测试，其实牛血，鲨鱼也是有兴趣的、哦，他们也会有兴趣想要去咬那个血，完全开启他们的狩猎模式，他们就会认定那个是猎物。其实后来调查发现，也是因为人血跟动物血它的成分不同。对于鲨鱼来说，动物血是更具吸引力的，就是动物血会引发他们就是想要吃东西的欲望。前面有讲到，鲨鱼会攻击人类是因为人类的行为造成的。那是什么样的行为呢？因为通常是因为你的状态长得很像它的猎物，例如像三大咬人鲨很爱吃海豹，所以像小童这种海豹在海里真的要很小心，它是很有可能变成鲨鱼的目标。另外呢，它们也会吃海龟。然后当冲浪客趴在浪板上滑水的时候。其实从海底往上看，就很像一只很美味可口的海豹或是海龟。所以，鲨鱼如果它就看到你就觉得，诶，是一只海豹在那边游，它就会冲过来咬你。可是，一咬下去就发现说，呃，不是，口感不对，然后味道也不对，然后就会觉得，呃可恶，就很不爽，然后就会离开。对鲨鱼来说，就是只是咬一口；可是，对我们人类来说，就是很致命的伤害啊。所以，通常鲨鱼的攻击都不是因为说你被吃到死，而是说是你被咬后，然后失血过多。来不及送医，因在海上，然后就死掉。很多鲨鱼呢，算是非常有好奇心，像是虎鲨。虎鲨它会叫虎鲨，忘记讲，就是因为它身上有老虎的条纹，那样真的很酷。虽然淡淡的，可是看起来真的是很帅气，就是老虎加鲨鱼的结合。鲨鱼这种生物基本上是软骨鱼，所以这些鲨鱼它其实没有办法很能一直咬一些很硬的东西。可是虎鲨的牙齿，包含它的下巴、它整个嘴巴，它都有相当程度的钙化，所以它是可以咬很硬的东西。那他因为又是一个好奇心很重的宝宝，所以他会去咬海底电缆啊，或者是轮胎啊。他都很愿意去咬这些东西。他可能也是你知道分不出来是可以吃还是不可以吃，还是好不好吃。遇到什么东西就是咬咬看啊，不喜欢就离开，喜欢就继续咬，一直咬，一直咬，一直咬。直咬所以呢，虎鲨算是攻击人类记录很高的一种鲨鱼，它致死率也非常的高。另外呢，也是有科学家发现，鲨鱼对于这种落水的声音，有一个水花扑通的声音，很有兴趣，因为他们可能会认定说是有受伤的动物落水，可能是鸟类，可能是其他的动物，所以他们也会冲过去吃。那如果你在冲浪板上被浪打下来掉到水里，或是你在滑独木舟掉到水里。又刚好你的冲浪板跟你的独木舟长得又跟海豹很像，因为你在滑，有那个桨，又跟海豹很像。然后刚好你又落入水里，这也是一个好像一个铃铛，好像哎吃饭喽，的这种感觉。所以这种鲨鱼攻击事件多半是人类的行为导致鲨鱼觉得你是它的猎物，它来攻击你，或是它对你很好奇，它想要咬咬看。<笑><笑>可以不要那么好奇吗？之前呢，我看水下三十米，然后搭配有下一个虎鲨的潜点。然后当时是潜垫有给一只防鲨杆，他就是有交代说你潜水时要随时立在自己的面前，因为那个潜点其实虎鲨是很多的哦。他说，因为当你的大小。比鲨鱼的嘴巴还要大的时候，鲨鱼就会评估风险，他会判断状况。如果他觉得他咬下去好处没有那么多的话，或是他有可能会有受伤的风险，那他就不会做攻击的动作。所以在海底的时候呢，你必须要面对这些鲨鱼，看着他们。当他知道你有在看他，然后呢，把防鲨杆立在你的正前方。就可以防止他们来攻击。然后那个前点其实攻击事件蛮少的，因为他们可能有这样的保护措施。加上我记得啦，我不知道我记忆力有没有错乱，我记得他们有喂这些鲨鱼鱼肉。很大量的鱼肉，然后这些鲨鱼对于潜水员在附近周遭，它也不会觉得好奇或奇怪，因为可能是每次都有很多潜水员来这个鲨鱼潜点，所以它发生攻击事件的频率就降低很多。那集很好看，可是我已经忘了是哪一集，所以我是建议大家水下三十米，全部每一集都可以去看，都很精彩，而且介绍的非常的仔细。所以大家有发现吗？其实潜水的时候被鲨鱼攻击的几率跟冲浪客相比，真的小很多。所以遇到鲨鱼的准则是什么？第一个就是不要很像它的猎物，或是引起它的好奇心。例如说，你一直挣扎，然后踢水。讲完这段话，我也觉得，哎、欸，这是屁话。因为你看到鲨鱼，你怎么可能不害怕、不紧张？你一定会一直想要离开，或是游泳之类的。所以这是屁话，就是你遇到就是真的是很衰小，就是要看运气，只能祈祷它不会咬你，对你没兴趣。<笑>然后再来是你看到鲨鱼，你就是要面对它。当它评估它觉得它咬你的风险太大的时候，它就不会攻击你。也蛮多教练也有在提说，就是其实你在潜水或是在海域活动的时候，不要戴饰品，任何闪亮亮的饰品都不要，因为它的反光有时候会很像，例如可能鳞片，或是说这些鲨鱼会觉得，哎，亮亮的东西他没看过，他会很好奇，所以他会来咬你一口。所以这些都尽量避免，然后再来，我觉得最重要的就是呢，就是拼桌这个地方有鲨鱼，你就不要去了，除非是你真的是为了看鲨鱼的前点，那就算了；，就是有很好的防护措施，那就算了。聊到这里，人类呢一年吃掉一亿只鲨鱼，所以其实最可怕的掠食者从来都不会是野生动物，不是鲨鱼，而是我们人类。地球上面呢，生物多样性非常的多，每一个生物都有活下去的权利。蟑螂以外，<笑>我这样说会有洞保团体来骂我吗？应该是不会。我想说的是，当你了解这个生物有多么的美妙的时候，有多么神奇的时候，其实你就很想保护它。因为像我们公司附近有一家就是台南的那个蛋仔面，它是鲨鱼烟，神好吃。我真的是人生没有吃过这么好吃的鲨鱼烟。但是自从我开始决定我不吃鲨鱼之后，我去那间店就再也不点它的鲨鱼烟，再也不点，因为我完全贯彻我的理念，就很坚持这件事情。最主要还是希望大家可以环保、爱海洋、爱地球，因为这是我们最后生存的一个乐土。而且在海里看到野生的鲨鱼，真的很感动，永远不会忘记我在那个石原岛一个洞穴里，当我一转身看到一只一点五米大的礁鲨。在我旁边，眼睛就是跟你在电视上看到那个鲨鱼眼睛，还有它的那个鳃，就在离我不到一公尺的距离。那个画面完完完全全就是烙印在我的脑海当中。我现在眼睛闭上，我还是可以看到那个画面。我觉得真的是我这辈子非常棒的回忆之一，而且我觉得那是有感觉，让我人生更丰富，真的很难用言语来表达。现在呢是半夜三点零九分，我非常高兴，并没有出现任何一只蟑螂。<笑>我可以安心的去睡觉喽。希望你们如果喜欢我的分享，欢迎订阅加分享，然后也可以到 IG 看看我分享的影片跟照片哦。下次见了，拜拜。